0: 弄了一阵子尼采研究，不免常常有人问我：“尼采对你的影响很大吧？”有一回我忍不住答道：“互相影响嘛，我对尼采的影响更大。”其实，任何有效的阅读不仅是吸收和接受，同时也是投入和创造。这就的确存在人与他所读的书之间的相互影响的问题。我眼中的尼采形象掺入了我自己的体验，这些体验在我接触尼采著作以前就已产生了。近些年来，我在哲学上的努力似乎有了一个明确的方向，就是要突破学院化、概念化状态，使哲学关心人生本身，把哲学和诗沟通起来。尼采研究无非为我的创造提供了一种方便的学术表达方式而已。当然，我不否认，阅读尼采著作使我的一些想法更加清晰了。但同时起作用的还有我的气质、性格、经历等因素，其中包括我过去的读书经历。有的书改变了世界历史，有的书改变了个人命运。回想起来，书在我的生活中并无此类戏剧性效果，它们的作用是日积月累的。我说不出对我影响最大的书是什么，也不太相信形形色色的世界之最。我只能说，有一些书，它们在不同的方面引起了我强烈共鸣，在我的心灵历程中留下了痕迹。中学毕业时，我报考北大哲学系。当时在我就学的上海中学算报了个冷门，因为该校素有重理轻文传统，全班独我一人报考文科，而我一直是班里的数学课代表，理科底子并不差。同学和老师差不多用一种怜悯的眼光看我，惋惜我误入了歧途。我不以为然，心想，我反正不能一辈子生活在与人生无关的某个专业小角落里。怀着囊括人类全部知识的可笑的贪欲，我选择哲学这门凌驾于一切科学的科学，这门不算专业的专业。然而，哲学系并不如我想象的那般有意思，刻板枯燥的哲学课程很快使我厌烦了。我成了最不用功的学生之一，不务正业，耽于课外书的阅读。上课时，课桌上摆着艾斯奇编的教科书，课桌下却是托尔斯泰、托斯托耶夫斯基、屠格涅夫、易普生等等，读得入迷。老师课堂提问点到我，我站起来问他有什么事儿，引得学生们哄堂大笑。说来惭愧，读了几年哲学系，哲学书没读几本，读得最多的却是小说和诗。我还醉心于写诗、写日记，积累感受。现在看来，当年我在文学方面的这些阅读和习作并非徒劳，它使我的精神趋向发生了一个大转变，不再以知识为最高目标，而是更加珍视生活本身，珍视人生的体悟。这一点认识对于我后来的哲学追求是重要的。我在北大正值青春期，一个人在青春期读些什么书可不是件小事书籍、友谊、自然环境三者构成了心灵发育的特殊氛围，其影响毕生不可磨灭。幸运的是，我在这三方面遭遇俱佳：卓越的外国文学名著、才华横溢的挚友和优美的燕园风光陪伴着我，启迪了我的求真爱美之心，使我愈发厌弃空洞丑陋的哲学教条。如果说我学了这么多年哲学，而仍未被哲学败坏，则应当感谢文学。我在哲学上的趣味，大约是受文学熏陶而形成的。文学与人生有着不解之缘，看重人的命运、个性和主观心境，我就在哲学中寻找类似的东西。最早使我领悟哲学之真谛的书，是古希腊哲学家的一本著作残篇集。赫拉克利特的“我寻找过自己”，普罗塔格拉的“人世万物的尺度”，苏格拉底的“未经思索的人生不值得一过”，犹如抽象概念迷雾中耸立的三座灯塔，照亮了久被遮蔽的哲学古老航道。我还偏爱具有怀疑论倾向的哲学家，例如笛卡尔、休谟，因为他们教我对一切貌似客观的绝对真理体系怀着戒心。可惜的是，哲学家们在批判早于自己的哲学体系时，往往充满怀疑精神；一旦构筑自己的体系，却又容易陷入独断论。相比之下，文学艺术作品就更能够保持多义性、不确定性、开放性，并不孜孜于给宇宙和人生之谜一个终极答案。长期的文化禁锢使我这个哲学系学生竟也无缘读到尼采或其他现代西方人的著作。上学时只偶尔翻看过萧干译的《查拉图斯特拉如是说》，因为是文言翻译，译文艰涩，未留下深刻印象。直到大学毕业以后很久，才有机会系统阅读尼采的作品。我的确感觉到一种发现的喜悦。因为我对人生的思考、对诗的爱好以及对学院哲学的怀疑，都在其中找到了呼应。一时兴发，我搞起了尼采作品的翻译和研究，而今已有三年有余。现在，我正准备同尼采告别。读书犹如交友，再情投意合的朋友在一块儿待得太久，也会腻味的。书是人生的益友，但也仅止于此。人生的路还得自己走。在这路途上，人与书之间就会有邂逅、离散、重逢、诀别、眷恋、反目、共鸣、误解，其关系之微妙，不亚于人与人之间，给人生添了如许情趣。也许有的人对一本书或一位作家一见倾心，爱之弥笃，乃至白头偕老。我在读书上却没有如此坚贞专一的爱情。倘若临终时刻到来，我相信，使我含恨难舍的不仅有亲朋好友，还一定有若干册提及好书。但尽管如此，我仍不愿同我所喜爱的任何一本书、或一位作家厮守太久，受染太深，丧失了我自己对书、对人的影响力。一九八八年五月
1: ，不再风花雪月就醉，你不再。流水心远兮，我曾拥有的即将失去殆尽，在春夏秋冬轮回中。我因平分好梦你不在海枯石烂枕边你，不在步履蹒跚背影你，总有一天。下，流水轻言细语，我曾拥有的即将失去殆尽，在春夏秋冬轮回中。水轻言细语，我曾拥有的即将失去殆尽，在春夏秋冬轮回中，容颜多少叹息。